0: Conexión Oreyud, con José Luis Guay.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Saludos desde Castellón Plaza, estamos ya en marcha en Conexión Oreyud, hoy directamente eh, desde el podcast, sin directo porque hemos adelantado bueno, pues la grabación del programa, estamos nerviosos, como estarás tú, no? porque esta noche, aunque haga mal tiempo, en teoría deberían de venir y pasar por nuestro balcón los Reyes Magos. Veremos si alguno de los tres, si dos de los tres o tres de los tres, pero que pase alguno, por Dios, y si puede ser que no nos traigan unas zapatillas de estar por casa, que ya me las trajo Papá Noel... Tampoco pijama, que también me lo trajo Papá Noel y el año pasado también. Es decir, por lo menos algo que sea diferente. Eso sí, sí puede ser del mismo valor, ¿eh? No empecemos, no empecemos, ¿eh? Que, que os conozco. Yo creo que nos hemos portado bien. Así que, además de un año 2024 repleto de éxitos también en lo deportivo, por ejemplo, que el Castellón ascienda directamente a, a segunda división, no estaría mal mínimo... ...repetir, eh, bueno, una de las grandes clasificaciones históricas en la Copa del Rey... ...que ahora recordaré, eh, ya de hace más de 30 años... ...es decir, llegar casi a ese momento culminante de la competición... ...por pedir que, que no quede... Hablo de la Copa del Rey, eh, no de la Copa del Generalísimo... Hablo de la actual competición en su formato o en su nomenclatura... Para decirlo de manera más exacta... Porque el, el formato ha cambiado y ha cambiado claramente para mejor... Seguramente a doble partido no estaríamos aquí... Pero llega el domingo Osasuna... Es un partido realmente chulo... Es a las 4 de la tarde... Osasuna que, que bueno se encuentra ese partido ante el Castellón... Eh, justo en medio, como si fuera un sándwich... De, de lo que fue el partido que disputaron ayer... Y que ganaron 1-0 a la Almería... Y de otro gran reto seguramente para ellos, más estimulante, que es jugar nada menos que las semifinales de la Supercopa de España en Arabia y ante el Fútbol Club Barcelona, que, que bueno, ayer ganó en Las Palmas, pero que yo creo que nos Osasuna o en Pamplona están pensando que si hay un momento para encontrarse con el Barça y jugar la final de la Supercopa de España es este, ¿no? Entonces, esas cosas al final acaban condicionando las decisiones del entrenador que, ojo, eh, a pesar de que pueda sacar algún que otro suplente Yago Barrasate, son todos jugadores de primera división, con lo cual ellos van a tener situaciones para llevarse la eliminatoria, creo que nosotros también, y, y yo espero y deseo que el factor Castalia, el factor ambiental, pueda ser decisivo decisivo siempre que esa eliminatoria esté pareja Siempre que, que haya igualdad, que haya algún empate y demás, yo creo que el factor grada eh, puede acabar siendo determinante y nos encomendamos, por supuesto, a una de las mejores aficiones, sin duda ninguna, como es la del Castellón. En un día en el que se siguen hablando de, de salidas, eh, ha hablado en, en sala de prensa hace unas horas apenas eh, Dicker Reuter, que, que lo ha hecho por supuesto, de, del mercado y ha dado un consejo de padre, diría yo, a, a Jeremy de León. Ahora luego lo escucharemos, pero ha venido a decir aquello de no te van a querer en ningún sitio como te queremos aquí. Pero tú mismo, tú sabrás, eres joven, quieres volar, pues, pues vuela, ¿no? Y también nos ha recordado que en el capítulo de bajas no están todos disponibles, pero que va a sacar el, el mejor once posible, a diferencia de anteriores eliminatorias, porque quedará lejos el siguiente partido de Liga, que será el sábado día 13, frente al Algeciras, que además servirá para cerrar la primera vuelta del campeonato liguero. Así que ahora enseguida escuchamos a Dico Ryder, pero antes, como siempre, nos ponemos en marcha saludando a nuestros invitados que están ya aquí, ...en el estudio de Castellón Plaza... ...en esta tarde... Eh, lluviosa, de mal tiempo, en las que, bueno, eh, uno echa de menos, bien tener chimenea o mesa camilla con el brasero de, de los de antes, ¿no? Apetece poco salir, pero bueno, aquellos que tengáis los niños pequeños, si la cosa mejora, pues tendréis que hacer un esfuerzo bien abrigaditos, eso sí, pero eso, hay que hay que saludar el paso de los Reyes Magos, como está mandado. Eh, Miguel Alaidas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, ¿Estás, estás, ¿estás nervioso ya? Estoy o...
0: nervioso, estoy nervioso. nervioso. ¿Sí? Me han llegado rumores que no, no he sido tan bueno como debería, que a lo mejor. Me llega carbón, pero yo espero eh, que el espíritu de los Reyes Magos se apiade de mí y me traigan, no sé si un pijama, unos calcetines o. ¿No quieres un delantero? Hombre, un delantero y un extremo derecho y un ascenso directo. Y, pues, e ese, yo yo, ese, yo ese quiero rey, muchísimas cosas. Ese rey que es Bob Bulgarín llega el
1: domingo por la mañana. O sea sí. que eh, llega el domingo por la mañana acá a Castellón y por la tarde estará ahí como un clavo, ahí en, la, en el palco del estadio municipal de Castalía. Eh, también está con nosotros, eh, bueno, a Miguel Alayirat, se lo conocéis, él es periodista, pero sobre todo ahora lo que se dedica es a, a escribir, es escritor y, bueno, muy centrado también en, el, en la escritura infantil, ¿no? Bueno. además, eh, bueno, está de rigurosa moda. Eh, está de gira, ¿no? Continua, ¿no, Miguel? No para, vueltas ¿sí? <risa> Siempre, Dar cuenta, siempre, ¿sí?
0: siempre <risa> bibliotecas, coles, bueno, municipios pequeños, eh, la verdad que es mucha satisfacción, ¿no? Que mi público siempre digo que es el mejor, que son los niños y las niñas peques y, y bueno, la verdad que me encanta estar tejida,
1: como dices. Es el público más exigente, pero también el más sincero, ¿eh? Sí. Es el más cual. sincero. Uno sabe si lo ha hecho bien, si ha gustado o no, porque los niños... Dicen siempre la verdad. Eh, Alberto Parisi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues encantado, como un niño aquí de ¿Sí?
1: venir a Conexión Orellud. ¿Tú, ¿tú qué has pedido? ¿Alguna, porque claro, los, los físicos y tal, soy gente que no te sepa mal, ¿eh? pero un poco raros, ¿no? <risa> <risa> Todos estos juegos de nuestra época, ¿no? Que tenían que ver con, con las ciencias y demás. Eso, esas pantallas, tú te las pasaste hace años, ¿no? Entonces, un reto superior que a ti te motive, ¿cuál sería? Por ejemplo?
2: Eh, yo este año he pedido libros a, ah, a los sí, reyes. Claro, vamos ya, a ver muy ahí. Muy perfecto. Estoy, estoy en una etapa que tengo la suerte de poder leer bastante y les he pedido unos cuantos libros, no sé si me traerán o no tengo que decir que no me puedo quejar de la performance de Papá Noel porque Papá Noel me ha traído esta cosa que os voy a enseñar ahora mismo. ¡Qué guapa! <risa>
0: ¡Espectacular! Qué la,
2: tercera, <risa> la tercera equipación de este año del, del equipo que es fabulosa y que yo creo que voy a usarla para, para vestir más que sí, para sí, el de, sí. deporte
1: porque es súper bonita. Es muy bonita, es muy bonita. Eh, <risa> si el channel tuviera también esos tonos dorados sería extraordinario también. Estoy ¿eh? de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Sería, es, muy, es muy elegante, es muy sí. elegante la, la equipación. O sea que ya, al final contigo ya han cumplido Papá Noel. No sí, tampoco mucha cosa. ¿eh? Claro,
2: no me, puedo, no me puedo quejar de Papá Noel sí. Sí. Si los reyes suben la apuesta, pues la oiga, yo encantado de, de que aquella
1: haya competición Bueno, eh, centrémonos ya en lo que viene, que es ese partido de Copa del Rey Llega Club Atlético Asasuna, eh, con todo el respeto, eh, pero ya dijimos cuando se realizó el sorteo Que eh, bueno, era un equipo eh, que te puede echar a la calle tranquilamente Pero que no es eh, el invitado ideal para una gran fiesta ¿no? Todos teníamos en mente que viniera pues eso, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, uno de los grandes al final del sorteo Qué casualidad eh, A los más pequeños Les ha tocado eh, Los más grandes ¿No? Y bueno Ojo porque Por ejemplo me cuentan Que eh, en Aranda de Duero Quieren meter a 9.000 personas Que allí habitualmente van 5.000 Ha caído wow. mm. Ha caído la de Cristo Ahí de agua Digo sí. Está el campo fatal eh, bueno, como siempre cuando el Madrid acude a un partido de estas características Lleva muchísima gente detrás Vamos a ver cómo, cómo lo organizan O sea, que está muy bien que te venga un grande Pero luego tienes que gestionar todo eso Exacto y, sí. y no es nada fácil Bueno, y vamos a ver también cómo lo llevan en Barbastro Que han sido los grandes afortunados del sorteo O sea que nos viene una de Pamplona Así, primera sensación eh, Estamos todos pletóricos El equipo va como un tiro Pero hay opciones de verdad de superarles
0: Sí, claro que hay opciones, yo creo que hay bastantes opciones de superarle También es verdad que, que cuando hablas de Osasuna lo primero que te viene a la mente es partido duro Partido oh. físico, partido de contacto mm. eh, y partido que a muchos en la grada nos va a preocupar Pues tener alguna lesión, tener alguna baja, porque la semana que viene es Algeciras No, no perdamos tampoco el norte, acabamos eh, primera vuelta habría que ganar a Algeciras, ponernos con 46 porque luego vamos a, a Málaga. Entonces, bueno, pues ya estamos hablando de que parece que Cristian no está, Gracia no está, Castañer no está.
1: Bueno, ¿Qué? Castañer, Castañer, lo que pasa que eh, por hacer un repaso rápido de un poco la situación física de los jugadores, lo que ha dicho esta mañana Dick Diageoider. Eh, Cristian Rodríguez no va a estar, eh, no sé qué enfermedad tendrá, pero la, si es la gripe, desde luego la ha pillado peor que yo. Ay, mira que yo quedé fuera de combate. Puede eh, que haya encadenado, eh, que algunos sí, es, es, No, no, cuesta, cuesta de irse. Eh. Sí. La verdad es que se agarra, se agarra sí. muchísimo el, el catarro este año, no sé por qué razón será. Julio García creo que es algún problema en la Inglés, una zona también puñetera, ¿no? Porque. Eh, ahí todo lo que es el golpeo te acaba condicionando y si no estás bien del todo te puedes romper, no mm -hmm. es una zona muy delicada y lo que se ha comentado Digo de porque él eso lo tiene claro, es decir, él estando todos bien, cuando uno va de baja, por muy titular que sea, luego tiene que penar, no claro. tiene que pasar los diferentes estados hasta volver a estar ya en la mm -hmm. rueda de los titulares. Entonces, Jeremy de León, Castanier, Salva Ruiz y Calavera venían de lesión. También ha dicho, ha parecido que ha quedado un poco ahí en segundo plano, lo ha dicho al principio, pero, pero lo ha dicho. ¿eh? Mm. Él ha dicho que eh, no está nada contento cómo han vuelto los jugadores que venían de recuperarse de la lesión después del paréntesis navideño. Que no eh, se han cuidado. Sí. Que no se han cuidado o que, o que a lo mejor el hecho de estar en casa no es como estar aquí tratado todos los días por los fisios y la gente del cuerpo Ajá. médico del, del, del Castellón. Entonces, eh, digamos que esa... Ese ritmo de recuperación De que hoy estoy un poquito mejor que mañana Y los plazos mmm, no, no le ha acabado de, de gustar del todo Sí, yo, yo creo que él en, en Sanlúcar San lo, lo mostró claramente sí, al sí, sí. final Dejó a cuatro titularísimos en el banquillo hmm. Como diciendo, bueno, aquí hay que venir 100% bien Calavera jugó un ratito, Calavera Salva un Ruiz ratito. jugó un ratito Y poco más un poco más Porque Castanier no jugó Jeremy yo dudo que vuelva a jugar <risa> Es, es que es lo que hablamos o a sea, todo esto. Además de, de
0: las bajas, hay que hablar el domingo que tampoco tenemos pues, a Antón, a Falé, uh
3: -huh.
1: Y pero, pero una cosa, Anton y Falé cuando estaban tampoco jugaban. ¿eh? No, no, decir? pero ahora no, no podemos no, decir pero que pero echamos de menos a los no, que no, 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 no. Me, refiero, me, me refiero a José Luis, que, que son jugadores
0: que en Copa pueden tener minutos, a la vez otros pueden descansar y el equipo no, no se merma tanto. En este caso tenemos dos jugadores que no estarán, además de los lesionados... ...vamos a ver las consecuencias del partido de Copa... ...tanto si pasamos como si no... ...pero bueno, disfrutemos... Sí, pues. Disfrutemos, ...por Dios, que, que
1: igual se puede lesionar uno entrenando... ¿eh? Que, que, ...que jugando... Eh, ...ahora, por supuesto, entraremos más en detalles... ...pero primera lectura del convidado de piedra... ...que tenemos el domingo... ...que no olvidemos, ¿eh? es el subcampeón... ...vigente subcampeón de Copa del Rey... ...con todo merecimiento... ¿eh?
2: ...mira, yo la, la lectura que hago siempre... ...en este tipo de partidos asimétricos... ...de un equipo de primera con otro... ...es que para que el otro equipo puede pasar... ...el equipo de primera puede perder la eliminatoria... Pero es necesario que haga un mal partido el equipo de primera. Si el equipo de primera hace un buen partido, es muy difícil que el equipo de categoría inferior... Por bueno que sea, por aunque seamos el Castellón y estemos jugando como el Ajax de los 90... Que un poco sí, eh, yo creo que es muy difícil. Entonces, yo me encomiendo a que Osasuna no haga su mejor partido. Y si Osasuna no hace su mejor partido, entonces creo que tenemos opciones. Si Osasuna hace un partido serio, yo creo que lo tenemos complicado. Y eso que le he puesto un 1, ¿eh? O que acabo de hacer la quiniela, he puesto un 1... Hay al... quinielas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. He puesto un 1 al Castellón, pero, pero vamos... Es un hecho que es complicado o sea, ¿Y la una... gente sigue jugando a la quiniela? Eh, pues yo sí, porque... No, yo... no, no me pregunto, porque hoy lo que se lleva es Vas a la maquinita, haces la apuesta, ¿no? Y es... Bueno, yo lo hago desde internet, todo sí. se ha dicho ¿eh? no, sí. no, O sea, quiero decir, no relleno No, no tengo esa cosa romántica del <risa> cupón en, en físico y tal pero sí. Porque además lo hago con un amigo de Salamanca Que estamos los dos, él con el Unionistas sí. y, y yo con el Castellón de hecho, mi amigo ha puesto todos es menos esos dos.
1: Ya, muy, bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, ahora entramos en detalles, pero, pero por cierto, eh, le he preguntado también hace un ratito a, a Conrado Marín, de, de AISCAS, de la Asociación de Amigos de la Historia del Castellón, de, digamos, el último precedente, de en caso de superar esta eliminatoria, de octavos que tenía que tenía el Castellón. Entonces el Castellón estaba en segunda división, temporada 87, 88, es decir, estamos hablando de hace prácticamente 35 años, mm. 35 años, es decir, que habrán aficionados, oyentes que estarán ahora mismo eh, haciéndonos compañía, que, que o habían nacido hace poco o han nacido después. En, aquel, en aquella temporada, el Castillo. Yo, yo no recuerdo el Castellón de esa época, ¿eh? O sea, yo mi primer recuerdo
2: del Castellón es con la subida primera. O sea que... Bueno,
1: pues entonces, en ese, esa temporada hubo tres entrenadores, eh, Birba, que fue, tampoco hace falta que lo busques en los libros. Eh, estuvo Tonín de Puente y Causanilles, una de las muchas eh, épocas uh -huh. que ha tenido Causanilles en el banquillo del Castellón. Estuvo dirigiendo aquel equipo en el que, bueno, estaba Martínez pucha en la portería, Carrillo, Alfredo, Manchado jugaba en el centro del campo, Saura estaba ya en, uh -huh. en la recta final de. De su periplo en, en Albinegro, después de haber hecho sí. Carrerón por todo lo alto en, en Valencia. Acababa de llegar García Hernández, estaba Pepe Mel, que luego fue sí. a Osasuna, por ejemplo. Mm. Eh, en fin, era un poco aquel, aquel Castellón. Eh, eliminamos en octavos al Sevilla y caímos eliminados frente al Barcelona, en oh. cuartos de final. Es decir, ahí a las puertas de las semis, sí. que eso ya son ya son palabras mayores, empatamos aquí a uno en el Estadio Municipal de Castellón, marcó Víctor Muñoz el, el 0-1, lo está, están los vídeos ¿eh? en el canal YouTube de sí. el casa, aquel que quiera ver los resúmenes y tal, están, eh, marcó Víctor Muñoz el 0-1 y luego empató Pepe Mel uh
3: -huh. eh,
1: para el Castión pasa que luego allí nos las dieron, ya. nos ganaron 2-0 nos echaron en cuartos de final, pero oye, es una manera muy decorosa de despedirte sí. de la Copa ¿eh? ante, ante un fútbol club Barcelona, temporada repito, 87-88 y ahí eliminamos al Sevilla en octavos es decir que, sí. que vamos a ver, de que somos capaces esta temporada eh, sí. El equipo no es de segunda división Si, sí, sí, mal no recuerdo Esa temporada ascendimos luego a, a primera Estábamos ahí en el camino Ascendimos Estábamos en el camino Era, sí, era sí. las, las, las 87-88 la Sí, 88 era, era la temporada anterior Correcto Sí, 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 era, sí. Era Estábamos justo, ahí Era justo la temporada anterior Estabas poniendo ahí un poco la Estabas sí, abonando, ¿no? abonando ¿no? Estabas, estabas sí, abonando, abonando la maceta Y al final salió bueno, pues eh, es un bonito precedente que tampoco va mal, va mal recordar y, y ahí tenemos a Tony Machado que de vez en cuando también viene aquí a Conexionero Yud y seguro que no, si pasamos le preguntaremos que seguro que se acuerda de todo. Vamos a la pausa. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
4: Tás a les càmeres del centro de Castelló Deixen de denunciar desde el divendres 22 de desembre
5: Entonces es el momento de tornar a Castelló, deixar el coche en qualsevol se seus parkings y gaudir de la segua oferta de oci cultura, gastronomía y comercio. Que mandit que está más animat que mai.
4: Y si tens un ofici que te obliga a circular pel centro, o has de fer de manera puntual o contes a una plaza de garatge registrat en la web cessacircula.castelló.es.
5: Sigues responsable y ayudas a crear un castelló más sostenible y accesible. Regidor de movilidad, ayuntamiento Castillo.
1: como en casa. nos Luz, 40 años dando luz. nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, Nave 69,
4: Castellón. ¿Te has enterado? Las cámaras del centro de Castellón dejan de denunciar desde el viernes 22 de diciembre.
5: Pues es el momento de volver a Castellón, dejar el coche en cualquiera de sus parkings y disfrutar de su oferta de ocio, cultura, gastronomía y comercio, que me han dicho que está más animado que nunca. Y
4: si tienes un oficio que te obliga a circular por el centro, lo debes hacer de manera puntual. O cuentas con una plaza de garaje, regístrate en la web cscircula.castelló.es.
5: Sé responsable y ayúdanos a crear un castellón más sostenible y accesible. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de Castellón.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí en Conexión Oreyut en este viernes 5 de enero, en la víspera de la llegada de los Reyes Magos. Esperemos que, que mejore también la climatología para que todo el mundo pueda disfrutar y víspera también de, de un fin de semana intenso, porque se va a coronar, espero, con la clasificación del Club Deportivo Castellón a octavos de final de la Copa del Rey, derrotando, no sé si en 90 o en 120 minutos, o incluso chutando desde los 11 metros, eso sería la leche ya, ¿eh? porque últimamente no metemos un penal ni en los entrenes. Pero bueno, me vale cualquier manera de superar la eliminatoria ante el Osasuna, que dirige yago Barrasate Y y estamos con Miguel Alayrach y con y con Alberto Parici. Eh, por cierto, que ayer me lo preguntaba una, una oyente en redes sociales. Eh, hombre, tú que estás escuchando ahora el podcast ya lo tienes claro, ¿no? Pero para todos aquellos que no lo sepan, que, que bien a través de la web Castellón Plaza hay una manera de poder seguir los podcasts tanto de Conexión You como de los partidos del match. Y luego en las principales plataformas de audio lo, lo tenéis, simplemente es en la lupa poner, poner el nombre del, del programa. Así que eh, suscribíos si no lo habéis hecho y nosotros ya sabéis que nosotros os hacemos compañía eh, pues unos cuantos días por semana y especialmente en los días de, de partido. Dicho lo cual, tenemos que empezar a escuchar a, al míster. A Dick Raider. le preguntaban esta mañana por el rival, por Osasuna. Ayer venció 1-0 a la Almería. Eh, no está al nivel de la pasada temporada Osasuna, esa es la realidad. El año pasado hicieron un año extraordinario eh, que les valió, entre otras cosas, para ser finalista frente al Real Madrid en la cartuja de Sevilla en esa finalísima de la Copa del Rey. Pero, evidentemente, hablamos de un club, de un rival de dos categorías por encima. Esto ha dicho Dick de, de los Navarros.
8: Um, yeah, I think they don't come here uh, with an easy mind because uh, they had a good uh, run last year, of course, uh, and I think they want to do that again. Um, so they had a good game yesterday; they won. So it's uh, always uh, they come with a good feeling here. Uh, probably they also uh, travel uh, different than us, so <laughs> they are in advance th in that too. So uh, I think. Uh, Yeah, they will come here, of course, uh, to to try to win the game, um, and we have to uh, make it as difficult uh, as possible for them.
9: Ellos eh, no vienen con una mentalidad de que de que va a ser un partido fácil, porque estamos seguros de que al igual que hicieron la temporada pasada quieren realizar una buena una buena copa este curso y ganaron ayer, así que vendrán eh, con mentalidad positiva. Sí que es verdad que que tenemos una pequeña ventaja porque ellos viajan y nosotros no, pero estamos seguros de que ellos vendrán aquí a, a ganar y les tenemos que poner eh, todas las dificultades posibles.
1: Ojalá, ojalá le pongamos todas las dificultades posibles al, al club atlético Osasuna, al conjunto navarro que nos visita el domingo a las 4 de la tarde. Eh, claro, para ellos eh, la Copa tiene que ser importante, ¿no? Vienen de haber sido finalistas, lo que pasa es que eh, esa situación del partido de Supercopa de España, eso, le, eso el entrenador va a tener que gestionarlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo no sé cómo lo gestionaría, si, si fuera. O sea, yo mira, ahora al bote
2: pronto te diría que yo priorizaría la supercopa. Porque la supercopa al final son dos partidos y puedes y puedes ganar algo. Y la copa, pues, en cambio, es un camino muchísimo más largo. Pero, a cambio, el Castellón es un rival más fácil que, que el Barcelona, ¿no? el que tiene en la Supercopa. No lo sé, yo creo Yo creo que debe de ser complicado de gestionar Pero lo que tengo claro es que no van a venir aquí a contemporizar Y que os van a venir aquí sabiendo que son un equipo de superior categoría Que mm. tienen armas para, para imponerse a nosotros Y van a intentar imponerse Entonces eh, hay que intentar frenar esas armas Y encomendarnos un poco a que no les funcione el plan que, que ellos tienen
1: Previsiblemente cambios tiene que haber, seguro, en Osasuna eh, Ya no por el hecho de que ellos el día 11 juegan... Creo que es en Riyadh, ¿no? Donde se juega en Riyadh, ¿no? Contra el Barça. Eh, contra, contra el Barça juegan ahí la, la segunda semifinal, porque el día antes juegan Real Madrid y Atlético de Madrid. Eh, pero claro, hay un viaje, eh, tienes que llegar al sitio, pues se supone que hacer la sesión de entrenamiento, estas situaciones previas... Que en equipos como Sasuna no están tan habituados los jugadores. Eso es verdad. Sí. Es decir, sí. Barcelona, Real Madrid y tal. Estos están acostumbrados. A cada dos o tres días viajar, la rutina esta de tener un montón de gente de prensa, las comparecencias y demás, que ya son casi como churros. Es decir, Xavi Hernández y Ancelotti hablan cada tres días, ¿no? Porque cada tres días están en la previa de un partido. Pero en estos clubes, mm. digamos que la rutina es totalmente diferente. Entonces. Todas esas cosas, al final, eh, se tienen en cuenta cuando tienes a un oponente de mucho nivel, como es el Barça. Entonces, lo que quiero decir es que yo lo que lo que entiendo que es más factible que haga Yagoba es que no ponga el equipo B, pero haga una mezcla clara, te puede dejar eh, la columna vertebral, cinco o seis tíos de lo que es su once tipo en liga... Y se va a guardar un poco la artillería por sí. si fuera a menester el concurso en la segunda parte, ¿no?
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo mm. creo que van a priorizar, como dice Alberto, la Supercopa. Y como tú comentas, eh, va a haber una mezcla. No solo eh, porque, porque tiene que dar descansos a unos y a otros, porque al final... Tú no puedes poner 11 jugadores nuevos, porque no han jugado nunca juntos, no hay cohesión en el equipo y, y 11 suplentes eh, no, no les va a funcionar. Entonces va a haber una mezcla eh, que, por un lado, este, la, la idea de la Supercopa, al castellón le puede venir bien. A lo mejor ellos, oye, no van a meter tanto la pierna, no van a apretar tanto. Eh, vamos a aflojar un poquito, ya veremos, vamos a porque sabemos que, que Osasuna es un, es un rival fuerte hmm. eh, por ese lado nos puede venir bien, ahora por otro lado como siempre, no siempre que salen 4, 5 6 jugadores nuevos en un once, ellos quieren demostrar que también pueden ser titulares en la Supercopa y en Liga con, con Osasuna, entonces eh, vamos a ver cómo, cómo va el equipo a priori, eh, independientemente de que sea dos categorías superiores al Club Deportivo Bastellón. Eh, a priori hay factores, como ha dicho también Dick, el viaje el tema de la Supercopa eh, que nos pueden favorecer, siempre poniendo esto... Eh... <risas> con pinzas. eh. No, con nos, con da, pinzas.
2: nos da un poco de, no sé si miedo es la palabra, mm. respeto los últimos 20 minutos del partido. A mí sí, porque tengo sí. la sensación de que no estoy seguro de si esa alineación inicial que va a sacar Arrasate le va a funcionar, pero que si no le funciona, va a sacar las, los cañones grandes en los últimos sí. 20 minutos. Y 20 minutos es tiempo suficiente para marcar un par de goles. Entonces, eh, sí. yo creo que Castellón tiene que llegar al primer cuarto de hora de la segunda parte con, cierta, con cierto bagaje, o de lo contrario. Podemos tener problemas.
1: No, tener grandes futbolistas, Osasuna. Luego vamos a ver cuáles de todos forman parte del 11, ¿no? Pero Moncayola es un chico que, que es muy buen futbolista. Son Ahí me encanta Aymar Oroz. Eh, luego Budimir es un tío que en área contraria te las da todas por arriba, tiene gol. Mm. Eh, es un equipo bueno Tiene a Catena sí. Que han incorporado a Catena le el eje de la Zaga A David García Que creo que lo quería el Villarreal Y no lo han soltado O no lo quieren soltar Ahora en el mercado de invierno mm. Tienen un buen equipo Es un buen equipo De primera división Que no está tan bien Como, como la temporada pasada Pero bueno Que tiene momentos sí, bueno. Tiene automatismos Tiene armas de sobra sí. Por supuesto Para ganarnos A mí os digo una cosa Pero
2: tú lo has, tú lo has dicho Buen equipo de primera división Ya es suficiente sí, Para que nosotros sí. sepamos Que somos el underdog En este yo, yo caso Yo sinceramente
0: ¿no? Lo veo muy similar Al año pasado Pero creo que el golpe anímico De, de quedar quedar eliminado de la competición europea, le ha hecho mucho daño. Eh, para ellos era muy ilusionante sí, sí. Y, y ese factor de, de no jugar en Europa, anímicamente y psicológicamente, les ha hecho daño a nivel juego y yo los veo muy similares. Un equipo peligrosísimo eh, rocoso como dice Alberto si te sacan tres, 4 titulares cuando quedan 20 minutos bueno pues ya vimos ¿no? que contra un equipo de segunda como el Oviedo eh, al final del partido estábamos agotados sí. o sea, Gronings,
1: eh, yo no los he bueno. visto no los he visto mucho este año o sea es un año pasado mm. sí que los vi de hecho eh, los vi también por supuesto en la final pero hay un jugador que a nosotros nos vendría como un guante ¿eh? <risa> eh, 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 <risa> Y no solo eh, No, no, de los que veo que nos, Digo esto porque no está jugando o Por lo menos ayer en la alineación no estaba Y se lo digo a es porque en aquella zona la domina un poco eh, Es de Conceintana, si lo estoy equivocado Que es Lucas Torró es un pedazo de mediocentro, a mí este tío me encanta. Sí. O sea, tú a este tío lo plantas ahí en el Castellón y no veas. pero es que, Pasa que lo, Hay que engañarlo, raro. Claro, Lucas Torres es un jugador de primera división, totalmente, pero, pero ya sabes tú que ha, ha ido sí, por otras sí, sí. categorías, eso sí, no sí, se lo sí, han regalado, sí, ¿eh? sí,
0: sí, sí, no, no, él es un jugador que, que ha luchado por, vamos, en campos... Es un eh, pedazo de futbolista, un mediocentro Un centro durísimo... Eh, lo que pasa que, bueno, es que Osasuna tiene el centro del campo con, o sea muy duro, entonces como, como no es el 100% en cada entrenamiento y, y ciertas cosas a lo mejor no juega, pero vamos, yo creo que a Osasuna le han llamado por
1: ese jugador en el mercado de invierno. Estoy seguro también. Que, es que hay los equipos de primera división que le han llamado A mí me sorprende muchísimo que, 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 que no esté jugando tanto como el año pasado Porque a mí en la final me encantó mm. o sea, Es un chico que eh, pelea, pero es bueno con, sí. el, con, con la pelota ¿eh? o sea, Es un buen futbolista eh, Y sobre todo, con lo que decías tú Alberto A mí lo que más miedo me da es que claro nosotros con, con Dick vamos a pecho descubierto Es sí. decir, eh, combate de boxeo Que viene el campeón de los pesos pesados Que tiene cuantos no sé cuántos títulos y nosotros vamos a darle dos galletas, a ver qué pasa El problema es si nos da el luna ¿no? exacto Que nos tumba la luna Entonces, ¿qué quiero decir? Que se van a dar situaciones Espero que no muchas, pero se van a dar situaciones De igualdad numérica en transición de una Después de recuperar una pelota Y ahí entra en marcha la teoría De, de, de la efectividad Según las categorías o sea, Cuando estábamos en tercera división Nos podían pillar a la contra seis veces Que a lo mejor no nos marcaban En primera ref, a lo mejor necesitan cuatro Para enchufarte una en segunda, a lo mejor de tres, una va para adentro. Pero es que en primera, si hay una, va adentro. Sí. Ese es el miedo que tengo yo, Alberto. Sí, efectivamente, con,
2: con una defensa alegre como la que nosotros tenemos, ellos, vamos, se lo deben de haber estudiado. Ellos habrán visto sí. jugar al Castellón, saben cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, y si ellos se sienten capaces de frenar nuestro juego mm. ofensivo, cosa que es posible, porque es un equipo rocoso, un equipo fuerte, pues igual dicen, bueno, vamos a esperar, porque van a llegar esas oportunidades, están jugando con tres centrales, ¿no?
1: Sí, sí, tiene, tiene su aquel. Pero tampoco vamos a, ahora a, a, cambiar. A, a bajarnos del barco. ¿eh? No,
0: no, no, está claro. Eh, bueno, esto es un tema que hemos comentado mucho, ¿no? Eh, el peligro de, de, del, juego, del juego del Castellón es, es las contras y el hombre contra uno contra uno que, que generan el rival con nuestros tres centrales, ¿no? Cuando, cuando los carrileros están muy, muy arriba pues evidentemente no es lo mismo que te encare a, a Borja, a Oscar, a Salva, a Yago, eh, el delantero del San Lucas, del Linares o del Granada con todos los respetos, con todos los respetos, sí, sí, sí. por supuesto eh, que son que están en la misma categoría con que te encare un delantero, un extremo o, o un mediapunta de una categoría, perdón, de dos categorías superiores, ¿sí? evidentemente, eh, además de la precisión, hay más calidad, hay más físico, eh, entonces bueno evidentemente estoy de acuerdo que no es momento de ni cambiar sistemas ni ni tirarnos a la barraca ni pero ahí sí que sí que vamos a tener que tener muchísimo cuidado. En, y ojo, ojo que todos los
2: planes todos los planes sí. pueden salir mal. O sí, sea, sí, sí. Esto, esto que yo he descrito de aguantamos y esperamos nuestra oportunidad, como el Castellón empuje, como sabe empujar mm. en Castalia, y de repente se vean con un gol en el marcador por debajo y el Castellón siga empujando, a lo mejor esos tres o cuatro o cinco jugadores sí. que no son habituales dicen, ostras, ¿qué está pasando? Este no es el partido que yo esperaba.
1: O sea que, bueno, Es un poco lo que pasó contra el Oviedo. El Oviedo empieza el partido y tiene ocasiones para ponerse incluso 0-2. Mm. Eh, no las convierten y a partir de ahí el partido y la eliminatoria les cambia por Exacto, completo y pues cuando sí. quieren reaccionar porque el entrenador del Oviedo cuando faltaban 20-25 minutos puso a los jugadores que son, que son titulares pues, sí, sí. Eh, y no les dio eh. no, no, no les, les dio. dio lo que pasa es que es verdad que el Oviedo no es Osasuna es decir que, que a priori las cosas son, son también diferentes tenemos un rival de bastante mes, más nivel y enfrente un Castellón que en las anteriores dos eliminatorias, recordemos, la primera fue en Cáceres, frente al cacereño, equipo de categoría inferior, de segunda ref. Que Donde Río, sufrimos? Buah, sufrimos. A mí me lo vas a decir. Pero sufrimos como bellacos, como bellacos auténticos. Pero de una... Vamos, yo estuve a punto de bajar y coger del cuello a Chirino, te lo digo de verdad, digo, otra cesión más ahí atrás y la pierdes y, y voy a por ti, ¿eh? eh ¿Cuánto
2: ha cambiado este, este jugador? Sí, o sea, sí, sí. Yo por lo menos ahora tengo, tengo mucha más confianza en él, eh,
1: después de verle jugar los, el último mes y medio. Yo aquel día, no sé, qué, no, no, no sé qué estaba pensando el chico, pero me puso muy nervioso. Eh, Qué queréis que os diga y en la siguiente que ya hemos comentado ya pues nos vino lo ovido aquí en Castellá porque es equipo de categoría superior en segunda pero lo que sí cambia es que entonces eran partidos intersemanales estaban justo en medio de dos jornadas con poco uh -huh. tiempo de descanso un poco lo que estábamos diciendo Radio Osasuna ¿no? que le pilla justo después del partido de liga y ante, eh, antes de un compromiso para ellos supongo que ilusionante Como es la semifinal de la Supercopa frente al Barça no Entonces ahí, claro, el entrenador dice Yo no puedo tener en siete días a un jugador tres partidos Dándole 75-80 minutos, tengo que elegir no Ahora en el Castellón, ¿no? Es decir, porque eh, el Castellón el siguiente partido Lo tenemos el sábado día 13 uh -huh. Hay seis días de, de distancia Tiempo de sobra para que la gente recupere En fin, ahí puede poner a los mejores Dic Y precisamente le he preguntado de eso esta mañana él ha hablado también de los que no podrá tener. Que se ha lamentado no tener a la plantilla completa, pero va a sacar el mejor once posible. No tengáis duda.
8: Um, no, we're a try to play the strongest squad um, uh, because also what, uh, we have uh, only game six or seven days later. Um, on the other side, with all those injuries, what I already said, it's not really possible to mix so many players. Because it's not uh, good to play them. Um, we also uh, Christian is out. Uh, he's he's still recovering from his illness. Uh, Julio is maybe not uh, available, and then the other guys they all come back from injury. So it's not smart to uh, play them. Uh, not all of them. Maybe one or two can play. Um, so there will be a few changes, but uh, not a lot. Uh, we're gonna play probably with the strongest team. Eso es lo que hicimos dos días antes, que era el equipo más fuerte posible para jugar en ese momento. Y sí, siempre voy a jugar en la liga con el equipo más fuerte, por supuesto.
9: Vamos a poner el equipo más fuerte, eh, como has dicho, por el tema de que hay 6-7 días hasta el siguiente partido. Pero, eh, por otro lado, eh, con los jugadores eh, que vienen de lesión, eh, no se, no, tampoco se pueden hacer muchos cambios. Eh, Cristian sigue, sigue fuera recuperándose de, de la enfermedad eh, Julio no sabemos si, si podrá llegar y los otros cuatro que, que he comentado antes, eh, tal vez solo uno o dos puedan, puedan empezar de inicio así que no, no, espero, no espero muchos cambios, pero sí que voy a poner al equipo más fuerte, igual que, que lo hice hace dos días en, en Sanlúcar y que, que igual que lo haré siempre en los partidos de, de Liga
1: bueno, pues eso comentaba Di que va a poner el 11 más fuerte eh, Estábamos comentando también un poco que incluso las bajas o los problemas físicos que tienen algunos jugadores Tampoco le van a ir mal del todo, porque el otro día vimos que esa dupla Oscar Gil-Yago Indias Jugando por delante de Alberto Jiménez, eh, eso le da al equipo un pozo de, de mayor potencia mm. defensiva ¿no? Que tampoco vamos muy sobrados, hemos jugado mm. partidos con un defensa de verdad en toda la alineación Sí, sí. ¿no? Sí,
0: sí, eh, vamos a ver cómo juega, eh, ya lo hemos dicho, eh, Osasuna no es el saluqueño, eh, pero, pero el centro del campo y las ayudas eh, van a ser muy importantes eh, bueno, es casi, lo hemos comentado, c récord que, que Yago está en el medio centro también ayudando, ayudando a los tres de atrás supongo que los carrileros van a estar muy pendientes también de, de sus marcas eh, pero bueno, si saca el mejor once, estamos hablando de que el Castellón tiene un once muy, muy fiable, con 3-4 jugadores, con mucha experiencia, y con cinco o seis arriba que, que son muy jugones. Y, y. vamos a ver, ¿no? Si. si. cómo sale el partido, si aguantamos, y si nos vamos por delante, uff, creo que, que la cosa cambiaría mucho a nuestro favor.
1: De las bajas hay que hay que decir que Cristian Rodríguez y Julio Gracia. Eh, seguramente puedan ser las más significativas a Julio no la ha descartado del todo pero vamos, yo si llega a la convocatoria titular no va a ser de ninguna manera pero en el estado de forma en el que están Villahermosa y Mollita, preocupan menos, ¿no?
2: Sí, efectivamente, yo con, con Villahermosa y Mollita estoy en este momento completamente seguro en, en ese sentido eh, me, me da un poco más de pena lo que decías antes de que prácticamente das a Jeremy por descartado para el resto de la temporada, ¿no? Eh, yo creo yo creo que... Eh, es a, ahora hablaremos de Jeremy,
1: pero vamos, el, el que se quiere ir es él eh.
2: Ya, ya, oh, okay, pero okay. pero eso no quiere decir que no vaya a jugar, eh, sobre todo siendo Sroider una persona práctica como, como él es, o sea, estas cosas de bueno, como nos tratan mal eh, no juegas, eh, yo creo que en la mentalidad de Schroeder es en plan de me estoy haciendo daño a mí mismo al no utilizar una, una pieza que podría bueno, usar. Sí, pero ¿no? lo
1: que pasa si quieres hablamos ya de, de Jeremy, escuchamos perdón, lo perdón, que ha dicho no, no, y luego hacemos la alineación del Castellón pero eh, claro, eh, esto se tiene que solucionar es decir, sí, el, el claro. Castellón Jeremy y el club que sea tienen que saber pronto que va a ser de Jeremy a partir del 30 de junio entonces, sí. si Jeremy se compromete eh, yo ayer conté un poco la, la, la oferta que quieren que, que sí. firme el Villarreal. Es una oferta súper importante el Villarreal. Entonces, si el Villarreal le firma eso, me imagino que alguien le dirá a Jeremy, y yo, oye, en fin, tú quieres estar el año que viene en segunda sí. división, tal pues cuídate. Porque además es el fútbol de Jeremy, a Jeremy le reparten cera, no sí. eh, El Castellón también tendrá que hacerse sus planes. Es decir, si Jeremy no va a contar a partir del 30 de junio, está en su perfecto derecho el Castellón de buscar un jugador de esas características. Porque además, ahora veréis que, que ha dicho Dick. O escucharéis, mejor dicho, que ha dicho Dick, que, que han salido Falé y, ¿Y Antón, que son dos jugadores que no han jugado, pero son dos jugadores que, digamos, eh, formaban parte de esa, de esa estructura de jugadores exteriores del castillo. Entonces, él ha dicho que necesita dos. ¿Sí? Si se marcha pero... Jeremy, no creo que vengan tres, pero van a tener que venir dos jugadores de verdades equilibrantes. Entonces, sí. te viene alguien que tú le firmes este, eh, lo que queda de año y dos temporadas más, por poner un ejemplo, eh, ¿el entrenador a quién va a poner? No va a poner a Jeremy, va a poner al que tú hayas traído. Entonces, a nivel de contrato, no sé cómo acabará la película, si, si el Castellón, no me sorprendería que incluso sin dar nada el Castellón le dijera, mira, Jeremy, te tienes que ir, ya te puedes ir. Hmm. No, a mí no me extrañaría, ¿eh? pues el año pasado regalamos a Romero en Murcia. O sea, a hmm. mí no me extrañaría para nada. ¿eh? Sí, Bulgaris es expeditivo, Según, no en si ese es, sentido. Claro, hmm.
0: eh, pero... De todas las formas, aquí hay un factor que, que, que no controlamos que son las negociaciones internas entre clubes. Es decir, a, a lo mejor hay una negociación interna donde, oye, yo por el traspaso te doy esto, pero que no se me lesione. Jeremy... Eh, ¿Y cómo no se te va a lesionar? Sin jugar. <risa> o sea, si tú no lo pones, hay muchas menos probabilidades. Ahí tú, José Luis, sabes que, que entre clubes puede estar, no sé, ¿no? Están sonando, sonando aquí en Villarreal, Valencia, Madrid. Oye, pues vamos a hacer las negociaciones. Sí, pero, pues, seamos, pero, pero quiero al pues, jugador entero. Pues a lo mejor ahí le dicen a Dick. Dick, eh, pues Jeremy, pues... Seamos prácticos. Que descanse, porque también fue muy raro que no jugase el otro día.
1: Eh, el es. Valencia, yo creo que mm, ni Valencia ni Villarreal tienen sus planes eh, darte ningún tipo de compensación económica. Yo no lo veo. Sí. no lo veo. Y si la, 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 la compensación económica que te den va a ser, mm, vamos, eh, anecdótica. Sí. ¿Vale? Tampoco sé cómo se maneja en estos casos el, el, el Madrid. No lo sé. eh Sí que puedo deciros, a, ayer comentamos un poco que, que eso, que, que, que el Villarreal ofrece 3 más 1 a Jeremy, mm. que de pasta está el tema, vamos, en su contexto actual muy bien para Jeremy de León, porque... Jeremy de León de momento, y que nadie se enfade, ¿eh? pero no ha hecho nada. Exacto. O sea, Jeremy mm. de León hasta este momento no ha hecho nada. Mm. Ha hecho unos goles con el Castellón, no muchos, ha, ha demostrado cosas, pero no ha hecho nada. Es decir, él no puede decir, yo llevo 25 partidos en primera red, he hecho 7 goles y he dado 25 asistencias. ¿Qué lo puede dar? Bueno, evidentemente, cuando alguien tiene ofertas es porque tiene cosas ¿no? que llaman la atención. En eso estamos de acuerdo. Pero si vamos a lo práctico, si vamos a los números, eh... El contrato, por ejemplo, del Villarreal es un contrato para firmar ayer, no para firmarlo hoy, si aquellos están de acuerdo. Eh, hoy he visto como principal novedad, eh, bueno, hay un canal súper famoso de Iñaki Angulo en, en YouTube. Sí. Eh, y bueno, tenía algún compañero allí que controla el tema de cantera y parece ser que han comentado que, que bueno, si acaba saliendo Peter Federico, eh, que es un jugador ya con más trayectoria en, en el, en el Madrid-Castilla, pues que estaban pensando en hacerle la oferta a Jeremy de León. Yo creo por ahí el Castellón podría rascar algo. Mira, sí. tengo la sensación, ¿eh? No es información, ¿eh? Pero tengo la sensación de que a lo mejor eh, el Castellón podría rascar alguna cantidad. Pero lo que sí estoy seguro que el que esto quiere darle carpetazo. O sea, el Castellón no quiere tener a nadie que sí. se vaya a ir el 30 de junio.
2: Yo precisamente porque estoy muy de acuerdo contigo en el asunto de que Jeremy promete mucho, tiene una serie de cualidades y tal, pero no ha demostrado ninguna de ellas todavía, mi sensación es que los clubes de superior categoría que puedan querer ficharle... Tampoco van a matarse por hablar con el Castellón y hacer claro. feliz a todo el mundo, porque mm. como Jeremy, que son promesas, van a tener a otros libres en junio. Bueno, también.
0: Aquí lo importante es el Castellón, al final lo importante es el Castellón, y el Castellón lo que tiene que analizar eh, no es tanto el futuro de Jeremy, en qué equipo va a jugar, es el beneficio que él puede sacar, mm. y es que si es cero. Bueno, vamos, ah, vamos a ver si, es, es, si, no, si en es, este momento es cero No, no, con Jeremy es cero, sí, sí, me refiero a qué beneficio puede sacar con el club que, que se vaya Jeremy Es decir, oye, yo hablo con el Madrid, mira, yo no hace falta, a lo mejor es que no le interesa ni siquiera al Castellón 50.000 euros Le interesa eh, al director deportivo, tiene eh, cuatro o cinco jugadores en el, en el Castilla y dice, oye, pues vamos a hacer un, un cambio de cromos bueno, una cesión temporal, porque ya, ya, como ha dicho Vic, necesitamos dos extremos, sí o sí, pues a lo mejor, justo en este momento de la temporada, quizás el Castellón se debería centrar en esas negociaciones en más lo que puede aportar el, el equipo al que se, se fuese
1: Jeremy que la parte económica. Yo voy un porque, eso, y eso porque es...
0: al final libera contrato.
1: O sea, es que, es que da igual. Yo, yo ahí voy, voy un paso más allá. Si de verdad en Madrid eh, se plantea esta operación, lo mejor que le puede resultar al Castellón es decir, mira, yo. Te Toma a Jeremy de León, le quedan seis meses Estoy encantado de que vaya ahí Pero Seamos por favor, el, año que, claro. división, eh? el claro. año que viene vamos a estar en segunda división Opciones preferentes El año que viene vamos a estar en segunda división Y pregúntale a Raúl cómo jugamos Pregúntale a Raúl cómo jugamos Que si nos mandas a alguien claro. de ese claro, talante ofensivo claro. De los que tú tenías claro. muchísimos en tu cantera Mal no le va a ir si juega aquí y ese es un, ¿Ese tipo? Es un claro, buen acuerdo. Exacto. Tal Pero cual. El tema de dinero, o sea, yo ayer lo comentaba y, me, y insisto, desde el punto de vista del jugador, de los clubes que han sonado, el que más le interesa, sin ninguna duda, es el Valencia. O sea, sí. un jugador que está en el filial del Valencia sabe que el año que viene, si lo hace bien, los meses que faltan, va a tener alguna opción Es el de que más el primer equipo. de primera sí. división. Y encima, no hay duda. Si subes al primer equipo, te van a vender, con lo cual también es bueno para el Castellón. Sí.
3: Sí. Pues el y, Castellón
1: y en, ahí. En sí. cambio, para el Castellón En mi opinión, la mejor opción
2: es el Madrid Porque el Madrid sí, es un club duda. con el que se puede Hacer el tipo de acuerdo que tú acabas de describir claro. El Villarreal no va a querer hacer ese tipo de acuerdo Y el Valencia, no sé si está ni no, en condiciones No ni no en condiciones, Así que,
1: tal cual Pero bueno, al final es el Jugador el que, el que tiene que tomar la decisión Con la ayuda de los representantes Y... Me gustaría que escucharais con mucho detenimiento, porque Enrique Ballester le ha preguntado esta mañana en sala de prensa por las salidas de Anthony Falé y por Jeremy, ¿no? Entonces sobre Jeremy, la verdad es que se ha extendido bastante eh, Dick y ha dicho algo que yo comparto totalmente, no es verdad que he jugado poco como titular, pero creo que no se puede quejar que ha tenido oportunidades en buenos contextos para poder lucirse esta temporada y además teniendo en cuenta si lo comparamos con los competidores de Jeremy que no han jugado y no han tenido esas oportunidades. Y no estoy diciendo que no se las merezca, ¿eh? pero las ha tenido. Eh, estando en su último año, porque Digno es tonto y sabe que está en su último año y que esto puede pasar. Es decir, que Digno se calzó unas botas ayer. ¿eh? que Digno lleva ya de mil y unos cuantos años. O sea, esto lo saben en el Castellón y ha sido uno de los primeros en saltar al terreno de juego cuando ha habido rueda de cambios. Y luego también deja caer eso, de que a veces eh, hay que tomar buenas decisiones cuando uno está en esa tesitura. Digger Raider.
8: Uh, nah, first of all, if you lose uh, Valet and Anton, you need something on the wing because they were both uh, here to play on the left and on the right wing. Um, uh, they both had a difficult time, uh, but that's also normal because if other players do well, then you don't play and you, you sit on the bench. So for me, yeah, it's, it's not against the Valet and Anton, not against them personally as a player because we make a choice for someone else. Um, So we need uh, some strengthening over there, uh, so it's more attacking midfield uh, on the left, on the right wing, uh, that sort of stuff. Uh, on the Jeremy thing, I can be only short. Um, I love the kid, he's a good kid, uh, we want to help him, we want to develop him. Um, he had some difficulties with injuries, uh, that's why he didn't really play also a lot. Uh, and it's a, it's a difficult uh, thing for him to make a decision. Um, we as a club, as a, as a coaching staff, we want to keep him here longer uh, to help him to be a better player. Um, and he has to do uh, what he thinks he has to do. Uh, further, I can't say anything about it because in the end it's his decision. Uh, I, I only gave him the advice to stay here because I think it's the best thing for his career to stay here. It's a beautiful club beautiful environment, I think we, we play a style that, that he can fit in, uh, and I think also the people around him have to understand that that, that maybe that is the best team. Uh, if, it's not, if they don't understand that, for me, yeah, um, so I say already a little bit more. I, I find it strange because I think you have to advise the player to be in a good environment. Uh, I don't say that it is in another club not a good environment, But at the moment, I think in the way how we play, how things are, how the club respects him, I think it is the best thing to stay here. Uh, but I always will protect him, even if there are signals from the outside, you know, about other teams, and because I think it's a good kid. So uh, it's a difficult situation for him. Uh, we have to help him. I always will help him. I'm always there for him. So, but. 's part of his uh, development also these sort of decisions and he has to cope with the decision what he makes eh,
9: si pierdes a anantón eh, al final necesitamos alguien eh, en las bandas eh, no es que tuvieras nada ni, ni mucho menos ningún problema personal con ellos sino que, que había gente en sus posiciones que estaba jugando muy bien y eso es lo que tiene el fútbol eh, por tanto eh, creo que el ataque la banda derecha y la, la banda izquierda eh, puede ser eh, las posiciones que necesitemos reforzar ahora, eh, sobre Jeremy, eh, es muy buen niño, eh, eh, tenemos que ayudarle y queremos, eh, queremos que se quede aquí para, para seguir el desarrollo de, de, su, de su juego, sí que es verdad que por los problemas de lesiones pues no ha podido eh, entrar eh, tanto en juego, pero al final eh, también es difícil eh, para él tomar decisiones, eh, nosotros lo que queremos es, como, como he dicho, que se quede y mejorarle a él eh, tanto, tanto futbolísticamente como, como personalmente Y si le tengo que dar un consejo sería quedarse aquí porque está en un gran club, eh, está en un gran ambiente eh, Y bueno, la gente de, de alrededor también, también le tiene que aconsejar bien Y de la manera en la que jugamos y sí, como, como le respetamos tanto desde el cuerpo técnico como, como desde el club eh, eh, Para mí ojalá se quedase aquí y, pero bueno, que siempre tenemos que, que ayudarle porque porque es un muy buen chico y bueno, tomar esta decisión también eh, será parte de, de su desarrollo
1: Pues sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con, con lo que ha dicho Dick Reider, eh, que está aconsejando al jugador además una de las cosas que, que le ha dicho y creo que ha repetido un par de veces es que eh, aquí en Castellón eh, está en un buen entorno, pero que eh, digamos que la manera de jugar eh, como que le sienta bien, ¿no? Favorece. Fit, ¿no? Sí. Como que te pones sí. una prenda de ropa, ¿no? Y que te, te viene bien, ¿no? Sí. Es, es tu talla, ¿no? Eh, y eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, eh, a ver, aquí hay que entender todas las partes. Tú, al final, eh, como explicamos ayer, tú formas parte de una agencia de representaciones. Esa agencia, evidentemente, eh, pues tiene que pagar gastos y tal eh, a final de mes y están, todo el mundo trabajamos para ganar dinero, para que no vamos a engañar, ¿no? Pero luego también eh, hay maneras de conducir las carreras deportivas. No es lo mismo Medullanin, que ha venido aquí a Castellón, que lo tiene todo hecho, ¿no? y que se puede permitir pues, ciertas licencias que con un niño que está empezando y que, como he dicho yo anteriormente, ha jugado cuatro ratos en sí, Primera Federación. Sí. Has jugado cuatro ratos en Primera Federación. Entonces, eh, es muy importante que tú vayas creciendo poquito a poco. No digo que sea el sitio en el que esté yo. ¿eh? Puedo entender perfectamente que es que vaya a otro club y juegue mucho más y ahí crezca. Y también entiendo perfectamente que si te llama el Madrid o el Barcelona, pues oye, coges la maleta y te vas. Cualquier niño que sueñe con ser futbolista está esperando que le llegue esta oportunidad y tienes que ir. Pero cuidado, luego allí las cosas eh, no van a ser fáciles. Sí. Porque en un filial, en un filial, eh, compites en, en un equipo de fútbol, digamos, con, con, con jugadores seniors y demás, también compites por ser titular. Pero ese grado de competitividad con los compañeros, multiplicadlo por 10, en sí. un filial de alto nivel, Villarreal, Valencia, Real Madrid, etc., y no es fácil, no es no. fácil destacar de igual manera cuando eres el, mm. el niño, el chavalín de, de un grupo sí. eh, muy eh, heterogéneo, ¿no? Como puede ser la plantilla del Castellón, cuando vas a un sitio donde todos son como tú. De, todos han sido cracks en algún club de fútbol base, a todos los han traído, por todos han pagado pasta. Y todos son proyectos importantes de una agencia, de una familia, etcétera, sí. etcétera, etcétera. De hecho, etcétera. yo creo
0: que Dick, eh, de forma sutil, cuando habla del entorno, ¿no? Insiste en el entorno, se refiere tanto a eso a nivel a nivel deportivo competitivo y, y, y táctico no de, que, que es, un, es un buen buen club el castellón eh, con su sistema también a nivel eh, afición a nivel de entorno más más eh, castalia no digamos eh, nosotros ya sabemos lo exigente que es la afición del castellón y ha habido jugadores que en el minuto cero han perdido un balón y ha habido bueno y ya cruz y Jeremy no eh, o sea, el propio Dick lo, lo sabe Porque no lo pone de titularísimo Y lo hemos comentado, no ha demostrado ser un buah, espectacular Pero se le quiere Sí. Es un jugador que, que ha caído de pie en Castalia Se le quiere, es como que ha venido Jovencito, como que Que es el club que, le, que, le, que es su proyección eh, Y creo que eso No lo va a tener, o bueno, evidentemente no lo va a tener En ningún, en, en ningún otro filial Un campo con 15.000 Llenos, eh, apoyándole, o sea, no lo va a tener Eh... De sí. momento no, puede
1: tenerlo bueno, eh. bueno,
0: dentro de unos años, pero, pero me refiero que ahora mismo si estamos pensando a, a corto plazo que se, que se vaya tanto al, al Mestalla, al Castilla o al Villarreal B, no va a tener eh, esa, esa afición ¿no? volcada con él, va a ser uno más y ah, se lo va a tener que luchar como uno más. Pero siempre que cambias de, de empresa empiezas de cero, o sea, esa es, es la
1: realidad. ¿sí?
2: A mí, a mí me parece que no ha dado una puntada sin hilo Schroeder en esta en esta declaración, o sea, yo creo que se nota mucho que, que ha sido futbolista porque dice esta cosa de, bueno, hay una serie de cosas objetivas, como por ejemplo el proyecto, tal y cual, pero en última instancia la decisión es de él, la decisión, mm. o sea, él es perfectamente consciente de que no puede hurtarle la decisión al chaval, o de lo contrario, el chaval lo que mm. va a decir es, aquí me quieren, me quieren atar, me voy a, atar, me voy sí, a ir, sí. ¿no? Y la, el comentario de, y bueno, veremos qué tipo de qué tipo de consejos le da su entorno, él es perfectamente consciente de que el entorno del futbolista, si le presiona, el futbolista sí. puede ser sensible a esas
1: presiones. Sí. O
2: sea, creo que, creo que hay mucho contenido de, de persona que sabe cómo funciona mm, esto por dentro. no
1: Totalmente, sí. Y, y yo para rematar la faena no sé qué va a ocurrir, eh pero os hablo de mí. Eh, si ya me pongo simplemente la bufanda como si estuviera en la grada ah. a mí realmente que, que Jeremy se vaya ahora no es algo que me preocupe sinceramente no es algo que me preocupe en lo deportivo porque yo creo que tenemos un uh -huh. objetivo claro que es ascender de, de categoría y en este momento Jeremy no es un jugador protagonista principal de la plantilla del Castellón entonces uh -huh. él debe elegir su carrera debe elegir los pasos que quiere dar yo la sensación que tengo que aquí su periplo en Castalia ha acabado ¿no? porque hemos llegado a un punto en el que no creo que al Castellón le pueda ir demasiado bien tener a alguien que sabes que el 30 de junio va a salir, porque en fin, por las situaciones que ya hemos contado y por las que supongo que conocéis todos y, y bueno, también si salen tres, pues tendrán que venir dos o tres y que sean buenos y que aporten y que vengan con ilusión bueno, y que tengan yo, ganas yo, de crecer con como, el Castellón como
0: aficionado con la bufanda, ahora mismo añado, es que yo tampoco quiero ningún jugador que no quiera estar en, en Castalia no quiero ningún jugador que no quiera estar en el Castellón Entiendo que el club, creo que ya le ofreció la renovación, no lo ha aceptado, entonces eh, evidentemente se va a ir y ahora las negociaciones estarán para ver qué se puede sacar por él, pero sinceramente es que no quiera ningún jugador que no quiera estar, o sea que no, le han ofrecido la renovación, han hablado, no quiere estar, él está buscando pues, su mejor opción, me parece bien, eh, pero yo quiero jugadores comprometidos siempre.
2: Pues fijaos, voy a poner yo la, la nota disonante en esto, estando completamente de acuerdo en que evidentemente un jugador que no quiere estar en tu club es un jugador que no va, que no va a rendir, pero yo soy de los que, de los que le ha cogido cariño a este jugador y de los que aplaudían a rabiar no, sí, cuando, sí. cuando le sacaban. y tengo además la sensación de que disfrutaba más con su fútbol la temporada pasada que esta. Hay alguna cosa esta temporada, serán las lesiones, será que el la sistema, competencia. La competencia, será lo que sea, que no está funcionando del todo bien, pero yo aún así si se quedara Jeremy, yo estaría... me quedaría contento, sinceramente. Y luego estaría... ya veríamos si
1: funcionaría o no, pero yo me quedaría contento. Estaría mucho más preocupado, por ejemplo, si de Miguel estuviera cabreado, hombre, eh. quisiera ganar más dinero y tal, estuvieran tocándole las narices de cualquier sitio. Si a que también estuvieran tocando las narices y claro, estuvieran... Claro. Entonces sí que estaría, pero con un canguelo terrible. <risa> en
2: cuanto a rendimiento inmediato... En
1: cuanto a rendimiento inmediato, sin ninguna duda. Es pero... que el fútbol es rendimiento inmediato, ¿eh? Bueno, no es solo eso. El fútbol es fundamentalmente eso. Rendi... No, no no, 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 pero... no, no. El fútbol es rendimiento inmediato. Los otro son Proyectos. Lo otro son proyectos. Nosotros estamos en el rendimiento inmediato. Estamos hablando de Osasuna. Si no le ganas a Osasuna, te vas a la calle, te quedas sin Copa del Rey. ¿Cuántas? Si no subes a segunda división, muy bien, Dick, todo lo que tú quieras, pero eres como Rubé. Esa es la realidad, aunque duela. Eso es el fútbol de sí, alta claro. competición: rendimiento Momentáneo, exacto, y, y, directo. Y, y más en España.
0: Más en España somos muy resultadistas, muy de inmediatez. A lo mejor, eh, si te acercas a la Premier o a la Bundesliga, estos proyectos dan un poquito más de. Pero aquí sí que es verdad que, que el plazo se acorta más. Y además, pues, os digo pues cosa. Yo,
2: creo, yo creo que Bulgaris no es ese tipo de persona. ¿eh? Y eh, quiero decir. Y, y Bulgaris tiene toda una serie de defectos, de, de digamos, que creo que en este programa se han dicho bastante bien y bastantes veces. Pero creo que cuántas veces hemos dicho desde que ha llegado Bulgaris que ahora hay proyecto, que ahora, si el año pasado no se sube, pero es no que Bulgaris, pasa nada. No es, una tragedia. no
1: es un jugador ni es el entrenador. Bulgaris tiene que tener un proyecto. Él tiene un plan para su empresa, me parece correcto, pero los trabajadores... Tú ganas en función de lo que produces Y más en deporte Sí, o sea, pero
2: también has de invertir en cosas que te van a producir depende, dentro de unos meses Depende,
1: depende, Ahí hay mucho que hablar eh. Porque en las canteras del fútbol en las can... No, no, te lo digo totalmente sí, sí, sí. en serio eh. En las canteras del fútbol eh, Eso pasa muy cerca de aquí Muy cerca de aquí O sea, aquí todo lo bueno se, se lo ha llevado el Villarreal Me parece bien Pero claro, lo bueno del Villarreal Si se descuida también va al Madrid El Manchester también se lo quita Apostar por gente joven de 16 años está muy bien, es muy loable y muy bonito. Y si te sale bien, pues tienes al One Club Man, que queda fenomenal. Pero es que hoy en día tú te gastas mucho dinero en un futbolista, cumple 18 años, le viene el Brighton o el Manchester United o hasta de Arabia Saudí, como ha pasado con el chaval del Celta de Vigo, te plantan 40 kilos y ¿qué? ¿Y ese ha dejado de ser gallego ese chico? ¿A qué no? Y bueno, lo, pero ¿y dónde se ha ido? Ya, en ese caso ah, le han no, 40 kilos, por lo menos. Tú tienes que... Está muy bien trabajar la cantera y lo que vosotros queráis, pero eh, tú no le puedes... Se te dan situaciones como, por ejemplo, a la Jeremy. Pero ¿tú te piensas que el castillo está en condiciones de pagarle a Jeremy lo que le pueda pagar a de Miguel hoy? No. Entonces... Entonces, si alguien va y le da un poquito más y Jeremy se quiere ir, pues oye, Jeremy, de verdad, gracias por todo y buen viaje que tengas. Es que es así. Está claro que esta
2: discusión que estamos teniendo ahora mismo es una discusión secundaria. Como tú dices, lo fundamental es, pues eh, si de Miguel tuviera problemas estaríamos mucho más preocupados. Pero ahora, que esto puede ser una cosa que tengamos como en un ladito de la cabeza pensando, pues a ver si se sabe Sí, desarrolla? pero yo no, te no, sí. mira, ya que vas
1: a ir el domingo al fútbol, te recomiendo que hables con alguien de Sasune y le preguntes por el Atlético de Bilbao, a ver qué pasa con sus canteranos, yeah. pues, cuántos ha llevado? Mm -hmm. Y al final, ¿por qué se los lleva? ¿Qué de Pamplona esos chicos, no eran de los Asuna Cuando empezaron a jugar en Tajonar Estoy seguro que sí, y los deben ser todavía Pero va el club de al lado con un montón de pasta Y adiós, adiós ¿Y qué tiene que hacer Osasuna? Me parece bien que trabaje en la cantera, pero es perfectamente consciente que su estatus económico está muy por debajo del Atlético Club de Bilbao, y bueno, la real ya no te cuento, ahora en Champions, y te pueden limpiar al que les dé la gana, y te quedas con un palmo de narices, y a ese niño lo has llevado tú del colegio en autobús, desde los ocho años a entrenar, con el entrenador de la Levín, del cadete y tal, y al final te lo han limpiado, y tú no le sacas rendimiento, o sea que eso de la cantera está muy bien, está muy bien, pero como no seas uno de los grandes al final te viene cualquiera y te levanta todo
2: estoy completamente de acuerdo pero si no hiciéramos esas cosas
1: si no lleváramos a los chavales en el autobús
2: y todo eso ¿cómo nos miramos al espejo al día siguiente? O sea, es, es que es algo que hay que hacer a pesar de que sepas que no siempre
1: funciona hay chavales que no tienen por qué ser profesionales y son seguidores del castillo eso es fútbol social pero el fútbol profesional es otra cosa ¿eh? al final lo que inviertes quiere retorno si no tienes retorno de lo que inviertes te tienes que hacer un planteamiento serio ¿dónde destino los recursos? si no son ilimitados ¿dónde los destino? equipo de alto rendimiento se va Jeremy, que venga uno mejor. Y ya verás tú cómo nadie se acuerda. Ya verás tú cómo nadie se acuerda. Bueno, bueno, por fortuna. Es duro, no hay, por pero fo es así. Por fortuna no hay
2: que elegir, o sea, se pueden hacer las dos cosas no poniendo todos tus recursos en lo que es de alto
1: riesgo, no poniendo más recursos en lo que es de rendimiento inmediato. Por eso, por eso. Que acierten en lo que queda de año, subamos a segunda, luego a primera y cuando juguemos en Champions, si quiere volvemos a hablar de la cartera <risa> Pero de momento, si tenemos un duro, gastémoslo en el que para y en el que marca si puede ser. Y luego ya traemos un central bueno. Vamos a la pausa y hacemos la alineación. Venga.
4: Tras esa les los del centro de Castelló Deixen de denunciar desde el divendres 22 de diciembre.
5: Entonces es el momento de tornar a Castelló, deixar el coche en cual se seus sus parkings y gaudir de la segua oferta de OSI, cultura, gastronomía y comercio. Que mandit que está más animad que mai.
4: Y si tens un ofici que te obliga a circular pel centre o has de fer de manera puntual o comptes a una plaza de garatge, registrat en la web cessacircula.castelló.es.
5: Sigues responsable y ayudas a crear un castelló más sostenible y accesible. Regidor de movilidad, Ayuntamiento de Castillo.
1: Telefono 964 103 Castellón.
6: ¿Llegan los qué? Los WOW Days. ¿Los qué? Los WOW Days. ¿Quieres un coche? Pues los WOW Days.
1: como en casa. nos Luz, 40 años dando luz. nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, Nave 69,
4: Castellón. ¿Te has enterado? Las cámaras del centro de Castellón dejan de denunciar desde el viernes 22 de diciembre.
5: Pues es el momento de volver a Castellón, dejar el coche en cualquiera de sus parkings y disfrutar de su oferta de ocio, cultura, gastronomía y comercio. Que me han dicho que está más animado que nunca. Y
4: si tienes un oficio que te obliga a circular por el centro, lo debes hacer de manera puntual o cuentas con una plaza de garaje regístrate en la web cscircula.castelló.es
5: Sé responsable y ayúdanos a crear un Castellón más sostenible y accesible Concejalía de Movilidad Ayuntamiento de Castellón
1: Bueno, pues eso, que ya las cámaras en el centro de la ciudad no, no están funcionando Lo cual a alguno le va a parecer una fantástica noticia Seguro No hay opción de que te hagan la foto Y, y espero que también eso sirva, por supuesto Además, días como hoy, ¿no? Para que la gente apure Tú quizás, que estás escuchándonos Para hacer esos últimas, esas últimas compras también en el centro de la ciudad Aquí en Conexión Orellud Estamos rematando ya la faena A este, a este viernes de Víspera de Reyes Con, con Alberto París y con Miguel Alairach Y bueno, después de ...ese mini debate que hemos tenido con Jeremy de León... ...con las canteras y demás... Eh, ojalá este año subamos a segunda división y luego ya mandamos cajas de naranjas a todo el mundo, ¿eh? a Villarreal, a Valencia, a Madrid, a Jeremy de León, a su representante, a Dani Romera, en fin, a todos,
3: a
2: Albert Rudé, a todos.
1: A todos le mandamos una caja de naranjas, pero ya nosotros en segunda división, ¿eh? que nosotros hemos comido bastante caca en los últimos tiempos. ya Nos toca también disfrutar un poquito. Eh, vamos a hacer alineación para, para el domingo, si os parece. Sin duda, Venga. que tienen también sus cosas, ¿eh? Eh, ¿Sí? porque en Liga eso te acaba y Rey, pero por ejemplo, empiezo por ti Alberto, portería. Claro. Tenemos Shwake? portero para Copa del Rey
0: o Tenemos
1: portero para
2: Copa del Rey, Schweik, lo tengo clarísimo. ¿Sí? Sí, sí, sí. El, el americano.
0: Entonces, Schweik está mejor que Gonzalo, ¿no?
1: No, yo no he dicho no, no, eso, no, yo porque, no he dicho. Digo eso. porque di, como ha dicho, van a jugar los mejores. <risa> yo apuesto por Gonzalo Cretaz. Sí. Yo yo sí, 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 sí. Yo también. Yo, yo creo que no. Yo creo que va, yo que creo va a jugar que fake. Vamos, yo lo, el concepto que tengo de Dick es que él no se casa con nadie. Es decir, si para el domingo él considera que tiene que jugar Cretaz porque le apetece super, intentar superar a Osasuna.
2: Yo, yo creo que qué portero elija está mucho más condicionado por qué tipo de sistema quiera utilizar. Es decir, si él tiene un sistema en el que cree... Que solo Gonzalo le encaja, entonces pondrá Gonzalo Pero creo que si es más o menos bueno, queda da igual, yo lo pondré a Schweik.
1: Bueno, pues tú apuestas por Schrake eh, Y nosotros por, por Gonzalo Creta, 2 a 1. veremos luego Veremos, qué, qué, veremos quién veremos. acierta Veremos quién acierta Los tres centrales Alberto, creo yo
2: ¿Mm -hmm? En el centro, Salva Salva Y... Eh, no estoy muy seguro <risa> Chirino es que no sé si va a poner a Chirino o se lo va a guardar. Es que a lo mejor dice, bueno, pues ahora le toca, le toca rotar a Chirino. Es Borja,
0: o Oscar. Claro. Oh. Es que.
2: Yo, yo, yo quizá veo más a Borja, sinceramente. O sea, de, me, me he dudado mucho en esto. Yo, yo creo que él puede querer que Chirino rote.
1: No sé, sí, yo, yo veo a Alberto Jiménez, por supuesto. Sí. sí. Veo a Borja Granero también. También porque Salva encima viene de estar un poquito renqueante, el otro día jugó un ratito nada más, es una posición mmm, para un partido ante un equipo de primera división muy, muy compleja, en la cuestión es muy física, es decir, tú eres de los tres últimos y tienes que meterte 15 sprints para atrás seguro. Yo veo más allá a, a Borja con Raúl Sánchez por fuera, eh, Alberto cerrando y luego en la derecha, ahí tengo más dudas. Ayudadme con ese lado derecho. Yo creo que va a jugar Chirino. Sí, yo creo, yo creo que si Salva no está. Chirino
0: <risa> Chirino. Es, Manu, es, Chirino, ¿no?
1: es, Chirino, sí. Chirino es lo que yo creo, eh. Insisto, no lo que yo claro, quiero. Claro, yo tengo no, no, a ti. no lo que yo quiero, es lo que yo creo. Para sí. Chirino pues... Manu Sánchez, eh, Borja sí. Granero eh, Raúl Sánchez con Alberto Cerrando, ¿no? Esa sí. sería un poco la idea. Sí. También está la opción Oscar Gil, eh, no os olvidéis.
0: Mm.
1: Que no es mala, ¿eh? Oscar Gil con Alberto Jiménez con Borja Granero, vaya tres, eh. Vaya tres, eh sí. Manu y Raúl, ahí te tapas un poquito más sí, sí, sí Y por que, delante sí que es, metes a Yago y a Calavera, Sí si que quieres. es verdad que
0: la expulsión te puede un poco Condicionar a nivel a nivel Descanso Yo creo que si no lo hubiese expulsado Yo no lo vería de titular Ahora con esta roja que, que tú vas a descansar Ya la semana que viene Puede ser Pero no porque a priori Yo, yo lo vea mejor Yo creo que, que Chirino es, es un hombre de dick. Eh, Alberto es que es insustituible, es, es que es un pilar sí. y creo que a Borja le ha sorprendido. Los últimos dos tres partidos a Dick le ha sorprendido y, y lo veo distinto. Ahora, a nivel ya gestión de, de equipo puede meter a Oscar porque, porque teóricamente
1: descansa con el Algeciras Yo tengo esa duda, ¿eh?
2: Mi razonamiento es que yo creo que él no querrá hacer de tres jugadores dos cambios Yo creo que puede querer cambiar uno, pero sabe que Osasuna es un equipo sólido y quiere, y quiere que se mantenga un poco el espíritu del equipo ¿Pero qué dos cambios dice eh, Oscar eh, Borja, o sea, de, quitar a Chirino y quitar a Salva pero bueno, es verdad pero que Salva pues el otro día no jugó. Es verdad que Salva no jugó, pero quiero decir del equipo que en su cabeza puede ser titular, si Salva sí. Si salva está bien. Sí,
1: pero bueno, Salva no, no entra en la ecuación porque si no está, no lo ve él al 100% no. para comenzar, eh, yo creo que ahí tenemos que sacarlo de esa, de esa ecuación. Oscar, no sé, yo no descartaría que jugaran Oscar Gil, Alberto y Borja, que es una manera un poco de protegerte, y, y la duda sería si jugaría Chirino o jugaría Manu Sánchez. El otro día Manu Sánchez jugó muy poquito también. Entonces ahí podría estar la otra duda A mí Chirino, os lo digo de verdad como lo siento ¿eh? Me gusta más en el área contraria que en la mía Sí, sí, sí pero totalmente sí. Y lo veo más de carrilero que de central sí. Que por las exigencias del guión y porque Tenemos un entrenador súper ofensivo está jugando de central Pero yo creo sinceramente que este chico eh, Si tiene, y estoy convencido Que va a progresar en el fútbol Igual más que Jeremy, fíjate lo que te digo eh, Lo va a hacer jugando un poquito Más arriba, de carrilero sí. en, otra, en otras demarcaciones, no cerrando
2: pero, pero yo creo que, que Dick no está de acuerdo contigo. O sea, Bien, claro, y, y, pre, y precisamente por eso no termino de ver a Chirino sustituyendo a Manu. Yo creo que si pone. o sea, Es posible, ¿eh? Es posible, porque además ha jugado en, el, sí. la, en la temporada en algún momento. Pero yo creo que si pone a Chirino va a ser abajo.
0: No, no, Ch Ch Chirino, yo lo pongo yo lo pongo de central: de Chirino, Alberto y, sí, pero como, y con... Borja. Claro, Has dicho tú, ¿no? Claro, sí. claro. Sí, sí. Y Manu en el
1: carril, sí, sí. Pero estaba,
2: estaba diciendo José Luis, no, no, que yo me a lo apuesta, mejor...
1: Yo mi apuesta es Oscar Gil, Alberto Jiménez, Ah, vale, Granera, Oscar Gil. Raúl Sánchez sí, y que tengo la duda, Manu o Chirino. Esa ah, vale, vale, sí, sí. vale, vale. Esa es mi duda. Yo creo que de inicio, si esa es tu duda, yo
0: creo que de inicio pondría Manu seguro. Que luego cambie, que cambie a Chirino porque él, él sabe que, que a Manu le están cuidando, están cambiándole bastante al descanso o, los, o el minuto 60, puede ser. Pero en, en ese momento yo creo que, que va a jugar que Jugaría Manu, pero yo creo que no va a jugar Oscar Gil. Bueno, veremos, veremos. Porque creo, pero porque me apuesta bien en el centro del campo, por la protección que va a tener en el centro del campo. Uh
1: -huh. Entonces, en el centro del campo, ¿quién va a jugar? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la protección? Yo pongo a Calavera y a Yago. Calavera y Yago. Pues mira, te digo una cosa. Yo creo que Oscar Gil va a jugar. Va a jugar o de central <risa> o de medio centro. Sí, sí, oh, oh. Sí, sí, sí. Que repita eh, Oscar <risa> Gil, Yago, Indias.
2: Oh, eso me parece muy interesante. Sí, sí. No lo había pensado yo, bueno. efectivamente. Pero yo creo calavera. que va a jugar. Yo creo que entonces
0: ya no estamos haciendo mucha Dick de que van a ser los mejores. Ahora, igual me, me <risa> dice, no, es que calavera el golpe en la cabeza. Exacto. Pues,
1: pues le tiene un poco tocado. Yo, tengo, Mira, yo tengo... a, Te lo compro, voy a matizar, te eh, lo compro. Mi, pero... mi, mi equipo sería el que te he dicho antes, con Oscar Gil de central y con Chirino de Carrilero, seguramente, pero sí. yo creo que el, el de Dick va a ser Chirino, Alberto, Borja, Raúl, Manu, Diago, Oscar Gil. Bueno, hasta ahí bien, mi único cambio sería eh,
0: Calavera por Oscar, pero claro, tampoco sé el estado de, claro, de es que Calavera la duda, a nivel de golpe, es puede ser una excusa. Y lo de Oscar Gil me parece bien a nivel, ya te digo, a nivel gestión de equipo. Él no va a jugar, es, es normal que pueda jugar.
2: Si mm. yo tuviera que decidir y Calavera estuviera, yo también pondría claro. Calavera, pero si no lo está, efectivamente, esta mm. otra opción no me, parece, no me parece
1: nada mala. Sí. Y luego los de cuatro, los cuatro de arriba, esos están clarísimos, ¿eh? no o tú no, no pones no, cara de no, no, sí, no, no, no eh, es que pones cara de póker,
2: pones cara de póker yo Miguel, estoy un a ver. poco estoy también tengo dudas ¿Sí? sobre todo con uno con quién con con Merunyanin.
1: yo no tengo ninguna
2: no, no. ninguna tú crees bueno, que va a salir de, bueno, de titular si va a salir
1: y va a salir con las dos botas rosas y, y sin espinillero <risa> pues yo tengo la duda de suero la verdad claro yo también yo también pues no la tengas la <risa> <risa> tengas, tengas. va a hermosa yo creo que va a jugar eh, Villarmosa, Mollita, Mollita Medullaniri y de Miguel. Van a, para mí van a ser esos cuatro. Yo vi a Villarmosa
0: el otro día, lo vi muy cansado. Muy, muy cansado. ¿Pero cuándo estaba cansado?
1: ¿En minuto 90? No, no, en el minuto 90 no. no en el minuto 70 ya, ya, ya lo vi
0: cansado. Y apostó mucho por Suero. Me pareció que una apuesta fue muy fuerte de ponerle titular. ¿Pero? Y que le gusta la movilidad de Suero. Es verdad que, que Villahermosa también. Pero si se protege tanto en el centro del campo con dos... Más.
1: ¿Tú, Medio, centros centrales? tú es que eres muy de suero. Pero vamos, yo. Bueno,
0: yo soy muy de suero. De sí, verdad, pero. Que te
1: digo que Mollita, Villahermosa, Medullanin y de Miguel en este momento ¿Intocables? Son... Y lo siguiente de Intocables. En... Siguiente de yo, intocables.
2: Estoy, yo estoy de acuerdo con Villahermosa y Mollita, ¿eh? Yo no los tocaría ¿Y con Meduyanin
1: y de Miguel tampoco. Yo, con
2: yo... Medullanin yo tengo la duda de si me lo guardo para el final. De si, de si pongo a Suero al principio y a Medunjanin
1: me lo guardo para, para ver lo que pasa. Pero escucha, que nosotros no somos el de primera, el que se guarda, el que el que se guarda los buenos es el de primera. Nosotros salimos salimos con todas las balas. Es bueno, es que mi
2: razonamiento es más bien que si vamos perdiendo 0-3 en el minuto 30, pues igual Medunjanin descansa. Ya.
1: No sé, yo la verdad, por lo poco que, igual como vosotros, conozco a Dick Reuter, tengo claro que si pone a Gonzalo Cretaz no va a llamar por teléfono a Schoake y decirle, mira, es que he puesto a Gonzalo, no, porque no, tal, hombre. tal, 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 no, eh, que es profesional y sabe lo que hay, y, y después que es lo que tenga, él va a salir con las armas. O sea, luego tendrá lo que tendrá en el banquillo de hecho yo creo que la liga ocurre igual sí. Es decir, y, y estamos hartos de decir sí. que los cambios no suelen mejorar al equipo, ¿por qué? porque sale con los buenos, los mm. que él considera los mejores y son los que mejor están en este momento sí. no creo que nos guardemos Vamos, y un partido así, ¿vosotros qué creéis que Medullani no va a estar con ganas de jugarlo? hombre, claro que va a estar con sí. ganas de jugarlo sí, sí, yo Medullani no tengo ninguna duda que va a jugar
0: yo te he dicho que mi, mi duda es Suero, es suero.
1: ¿Suero o Villarmosa, ¿no? Pues es una la con muchas variantes, a ver si aceptas sí. la tuya, ¿eh? Si sí, yo,
0: yo tengo a, la sensación. Ahí, ahí. Si,
1: si, hay
2: que, si hay que apostar por los mejores, yo creo que no estará entonces entonces Suero. Y estará un en Villarmosa y se acabó. Bueno,
0: so, veremos. So, so. Suero fue el que marcó contra el Oviedo, ¿eh? Sí. sí, sí. No, no, sí,
2: a mí me gusta Suero. Lo que, lo que nunca tengo claro es cómo sacar todo el juego que se jugador también te, quiere. También tengo una cosa,
1: ¿eh? A Suero es como a Curro Romero, ¿eh? Lo han visto torear los que van a, la, a todas bueno, las corridas, ¿eh? Eso es. Nada. Eso es eh, Tampoco estaría mal Un poquito más de regularidad de suero ¿eh? es. Tampoco pasaría nada
0: También es cierto También es cierto
1: Bueno Vamos a dar el resultado ¿O qué prevéis, eh, Alberto? Resultado para el domingo ¿Se, ¿Se puede decir empate a uno? Se puede Y
2: pasamos en los penaltis Muy bien Y pasamos en los penaltis ¿Eh? que, esto, que esto me parece La apuesta más fuerte Que se
1: puede hacer Yo, yo la compro, ¿eh? Sí Pasa que pasar en los penaltis los datos no sé qué dirán ¿eh? Claro, eso es ¿eh? lo que
2: quiere decir Yo compro más el 1 a 1 que pasar en los penaltis
0: Pues yo creo que vamos a ganar 2-1 Vamos a ir 2-0, nos van a marcar Pero bueno, tampoco vamos a sufrir mucho. ¿Alguna preferencia? ¿Suero goleadores? doblete <risa> de suero?
1: Me da igual <risa> Y tú <en> los penaltis <risa> sería demasiado ¿no? Preguntarte por los penaltis ¿no? A mí me gustaría, por pedir, me gustaría que fuera algo parecido Al día del Deportivo La Coruña eh, irte a la Uf. prórroga momentos así de sufrimiento tal y alguien que no te esperas de repente pum la enchufa cuando quede poquito ya que no tengan margen de maniobra ellos y a casa joder okay. estaría muy bien ¿eh? lo que, lo de que yo cuento tengo, sería de cuento lo <risa> que yo tengo
2: claro es que eh, Medunjanin que va a jugar sea de titular sí. o,
1: o entre marca bueno me apunto, me apunto a que marque el niño. Alberto, hasta el domingo en Castalia y hasta la próxima, ¿eh? Pues sí, efectivamente, un placer. Y que te traigan los reyes todo aquello que has pedido. Lo mismo te digo, Miguel, nos vemos el domingo en Castalia. Venga, hasta el domingo. Y gracias a vosotros por estar ahí un día más en Conexión Oroyud. Recordad, el domingo, Copa del Rey. Desde las tres y media estaremos en directo en el más desde Castalia. Esperemos vivir una tarde sobremesa, porque será tarde sobremesa absolutamente histórica para el Club Deportivo Castilla. Así que hasta entonces, a disfrutar, que en nada llega lo bueno. ¡Adiós!
0: Conexión Orellud, con José Luis Ubald.